0: Olá, tá começando agora mais um Just Talk, o podcast do Poder Judiciário do Espírito Santo. Por aqui é Thaís Vale e hoje, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. E eu convido o Geraldo e o Marcos, um casal do município de Vargem Alta, que já está junto há 18 anos. Há quase um ano, eles adotaram o Kaique de 14, depois de assistir ao vídeo do projeto Esperando por Você. Vamos conhecer a história dessa família? Oi Geraldo, oi Marcos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Olá. É, obrigado. A gente agradece, a gente se sente honrado estar participando, né, desse podcast com vocês. E por uma causa tão nobre, né, Falando sobre adoção e, no nosso caso em especial, a adoção é, de um adolescente, já, né, o nosso filho que a gente conheceu, ele já tinha 13 anos, né? Agora tem 14. E é um prazer, né, falar do assunto e também desmistificar, né, essa questão da adoção é, de adolescentes, né, de crianças mais velhas, né, então é um, vai, vai ser um prazer poder contribuir um pouco.
0: Me conta, vocês estão juntos há 18 anos, já pensavam em ter filhos?
1: Sim, nós estamos juntos, né, eu e o Marcos há 18 anos, é um pouco mais de 18 anos já, né, a gente conheceu, é, a gente era jovem ainda, né, e resolvemos formar nossa família, morar junto realmente de fato, né? E somos casados civilmente, né? E no início, como o Marcos é um pouco mais novo do que eu, né? Ele tinha insegurança, inter... falamos até em ter filho já, falávamos na, na questão, né? Mas dava insegurança, né? De, de, de assumir responsabilidades com outras vidas, né? E a gente tava construindo também patrimônio ainda, a gente queria viajar um pouco também, a gente viajou pelo mundo um pouco, né? E a gente queria primeiro ter uma estrutura para nós dois mesmos, né? E para depois ver como seria o futuro, né?
0: Uma gestação, a gente sabe que dura nove meses, né? E como é que foi a preparação de vocês para adoção? Vocês acham que é muito importante essa etapa?
1: Como em qualquer outra gestação, né, a adoção não seria diferente, né? A gente tem que ter uma preparação, né? Não dá para você pensar em ter um ou dois filhos, né, sem se preparar antes, né? Pelo menos ele teria que ser esse é esse o caminho, né? Às vezes não acontece pela via biológica, às vezes a gravidez né, ocorre sem planejar, né? Mas a gente percebe que não dá para ser diferente com a adoção. Uh, você pode até engravidar sem se planejar, mas você não consegue adotar sem se planejar. Ah, aconteceu, achei um filho aqui na esquina. Não é assim, né? Um filho que vem pela via da adoção. Vem através de muito estudo da equipe disciplinar, né? vem através do conhecimento do próprio casal ou da pessoa que vai adotar sozinho. Né? Então não tem essa possibilidade da adoção acontecer sem que dois ou, uma, ou um queiram. Né? Então, tiver uma preparação, fomos para o SNA, pro, pro, no site do SNA, com o Sistema de, Ação de Adoção, né? preencher o nosso perfil, o nosso perfil era, né, a gente traçou um perfil de uma, uma ou duas crianças, né? Porque às vezes, geralmente a criança que tá para adoção tem mais de uma, tem o um irmãozinho junto, a irmã, né? Então a gente jamais separaria os irmãos. Então nosso perfil era uma ou duas crianças, né, de 5 a 15 anos, né? De qualquer raça, cor, né? Pra gente não tem diferença, né? E com doenças tratáveis também, né? Porque a gente sabe que tem muitas crianças que estão que né, no, no acolhimento, né, pra... e tem doenças, né, mas são doenças que você consegue tratar, né, e, e, e assim acontece também com os filhos biológicos vem saudável, de repente surge uma doença e você não vai abandonar só por isso, né? Então a gente traçou esse perfil, né, e fomos buscar conhecimento em cima desse desse perfil traçado, né? A gente foi para o YouTube buscar palestras, buscar profissionais, também experiência de casais, de outros casais, né? que já tinham adotado é, crianças ou adolescentes maiores, né? Pra gente saber o que, qual, qual é a temática, quais qual são os problemas envolvidos, né? E que não são poucos, são muitos, né? Mas nada que fuja da realidade da criança e do adolescente, né? A gente pensa às vezes que as temáticas é, de uma criança pela via da adoção são diferentes de uma criança... Né, de via biológica, eu vejo pelos meus próprios sobrinhos, né? É, são os mesmos problemas. Claro, cada um tem uma carga que traz anterior, né, problemas com a família de origem, né, mas o adolescente e a criança geralmente é têm as mesmas é, necessidades de atenção. E a gente foi, a gente encontrou vários e vários profissionais interessantes, né, e depois, mesmo da adoção concluída no nosso caso, nós temos acompanhamento de um psicólogo nosso, que é o Vitor, né, que atende a nós, né, e mais com foco no nosso filho. Então, assim, sem a ajuda de um psicólogo, de equipes, né, não, não é possível. Você tem que ter realmente acompanhamento para você entender toda essa carga, toda essa demanda, né, que a adoção traz junto dela.
0: Como é que foi a reação quando vocês viram o Kaique pela primeira vez?
1: Foi muito interessante. O nosso cadastro já tinha nove meses já sendo... que estava em tramitação, né, e a gente... Um dia antes de a gente saber que o nosso cadastro era aprovado, eu, no desespero, eu vi, eu vi o Kaique, né? E fiquei doido. Nossa, nossa, é, 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 o, é o nosso filho, né? Aí eu fiquei, nossa, que, então é isso mesmo, né? E... Comecei a fazer contato, seja de Vitória, com a Luciana, né? E que era que a gente queria aproximação, que a gente tinha que fazer aproximação. E eu, em desespero, na ansiedade, a Luciana, calma, calma, não, vai dar tudo certo, não, não, tenha, não fique tão afoito, né? Assim foi feito, a gente teve um pouco mais de calma e terminando a semana, essa semana de, da aproximação, de, da adoção, né? A gente conseguiu vincular o nosso perfil ao perfil do nosso filho, né? No SNA.
0: E aí, como é que foi a fase da aproximação?
1: É interessante que quando a gente chegou no, no dia lá do, do no acolhimento, né? Eu, a gente fala acolhimento, uns falam um abrigo, né? Para conhecer o nosso filho, né? Uma ansiedade danada, um desespero. A gente não sabia também qual ia ser a reação dele, como seria a nossa reação, né? E a gente fantasia várias coisas, né? Que vai ser desse jeito, que você vai falar aquilo, vai falar aquilo do outro, né? Mas... Só que ele tava lá, a gente tinha uma vidraça, né? Uma janela de madeira grande, assim, no, no acolhimento. E a carinha dele lá no cantinho do vidro, todo sorridente, todo serelepe, olhando pra gente, esperando a gente já, né? Olhando, né? E... e era pandemia ainda, a gente não podia aproximar muito também, né? Aí a gente foi convidado para entrar no, no acolhimento. Esperamos uma varanda grande que tem, assim, atrás do acolhimento. Aí veio todo o time, nossa, uma vontade de abraçar, só que não dava para abraçar porque era a pandemia, né, e a gente tinha que ficar um pouco mais reservado. Aí no segundo encontro, né, a gente já veio mais calmo, a gente já sabia, né, qual era como, como já tinha sido o primeiro encontro, a reação dele já veio mais... A gente já foi mais sossegado pra lá, né? Já foi com outro olhar. E ele também já chegou, se aproximou um pouco mais, né?
0: E aí ele chegou já com 13 anos de idade, né? Uma idade bem avançada pra maioria das pessoas que pretende adotar. Pra gente nunca
1: foi empecilho isso, Pra gente até mais seguro. Saber quem ele tava vindo realmente entendia o que que era um casal, né? De dois homens, né? Ou duas mulheres. Então, pra ele já seria mais... Fácil, até mesmo o, o Marcos tinha muito medo, muita preocupação de como seria a reação da sociedade, da escola, com um, uma criança, um adolescente criado por dois pais, né? A questão do preconceito, da, da aceitação da criança, né? na sociedade, o Marcos fala, como vai na escola? vão chamar disso, daquilo? Vamos falar que o pai dele é isso, que os pais dele são aquilo? Como seria? Como que essa criança vai enfrentar o mundo, né? Então, era um medo muito constante nosso, essa reação da criança, né? Mas esse medo também não nos paralisava, né? Então, a gente, né, um, um, ser uma adolescente nunca foi um empecilho pra gente, até pra gente era mais fácil, talvez, a criança saber responder à sociedade, responder na hora dos apertos, né? O que seria ser filho adotado, que já, já carrega uma certa marca, né? E também ser filho de dois pais. Então, para a gente, ser um adolescente nunca foi empecilho, Sempre foi assim até uma, uma, até uma vantagem. Os desafios são
0: os mesmos de um filho biológico na adolescência?
1: Eu falo, é uma adolescente. Como um outro qualquer. Aquele adolescente que tem vergonha de sair com os pais de vez em quando. Aquele adolescente que não quer sair de casa. Aquele adolescente que não quer tomar banho aquele adolescente tem preguiça, que eu falo, pega uma coisa, pai, ah, não, pai, não vou lá, não, tudo, sabe? É um adolescente normal, normal, como outro qualquer, com seus desejos, com seus sonhos, né? Então, o no nosso caso em específico, eu não posso falar pelos outros, né? Pelos outros casos, porque a gente não tem muita proximidade também com outros casais que adotaram adolescentes, mas nosso filho é um filho, assim, maravilhoso, né? com as temáticas de um adolescente, como outro qualquer, né? Mas um menino amável, um menino organizado, quando quer, sabe dobrar uma roupa como ninguém, sabe organizar um guarda-roupa como ninguém, né? É muito atencioso, esperto, inteligente para tudo, grava tudo muito bem, né? E foi uma surpresa muito grande é, a aceitação dele na escola, com os coleguinhas.
0: Como é que é a rotina da semana, o dia a dia dele?
1: Ele adora futebol, então é sempre chamado por todos os os times de futebol, faz parte, projetos de futebol da nossa comunidade, né? Na nossa igreja mesmo, né? Ele foi muito bem aceito, a comunidade recebeu muito bem, né? Então, assim, na família, né? A família, assim, é primordial nesse processo todo. É uma, é uma rotina como outra qualquer. Né? Nós temos com ele, com família, com amigos, né? Eu e Marcos, a gente tem a nossa vida social também. A deixa com meus pais, quando tem que sair, deixa com a minha irmã ou, ou com os pais, com os irmãos do Marcos, né? Então, assim, é super, super tranquilo, né? A nossa rotina é uma rotina muito... Muito normalzinha, né? Não tem nada de anormal, nada de, de diferente, né? Ele, ele faz inglês, tem as, as tarefas dele na casa. Então, é uma rotina bem, bem tranquila nossa, né? Claro que mudou muito. Eu e Marcos, a gente acordava de manhã cedo, cada um passou a academia, né? A gente faz academia em lugares diferentes, né? E chegava em casa, não tinha que fazer janta. Então, assim, a gente era uma coisinha simples, uma fruta ou coisa qualquer. Agora não é janta com arroz, feijão ou um macarrão. Tem que ter a carne todo dia ali de pronta, tem que ter o pão da manhã de todo dia, o pão da tarde. Então, muda esse sentido de família, rotina de família mesmo, né? Mas nada que, que, que transforma a nossa vida num pandemônio, né? até mesmo porque se vira muito sozinho já a, a questão de higiene faz toda sozinho então assim não é um bebezinho quem tem que ficar em cima né então é é uma rotina bem tranquila nossa mudou mas não mudou drasticamente não
0: além de fazerem uma adoção tardia vocês são um casal de homens ou seja estão quebrando diversos paradigmas né
1: é, o nosso caso, é a gente mora numa região é, do interior, né? Do Espírito Santo, do um gabote pequeno, né? No máximo 23 mil habitantes, né? A minha família, principalmente, é toda daqui dessa região. A do Marcos não, que eles vieram de Una, né? Essa questão, o, o pai tem origem mineira, né? Mas os meus pais são nascidos e criados nessa região aqui. Os meus primos todinhos, meus avós, né? E uma região muito pequena. O nosso casamento civil foi o primeiro da região que aconteceu, né? Entre dois homens, né? É, no mesmo cartório que casou a minha avó e casou a minha mãe, né? E nós nos casamos também, né? E também foi a primeira adoção é, por dois homens, né? É, nessa região, né? Então, assim, a gente quebra paradigmas realmente, né? A gente encara com tudo com muita naturalidade e seriedade, né? A gente... Nossa casa é frequentada por todo tipo de pessoas de orientação sexual, de religião, né? A gente, a gente é, tem uma cabeça é, mais é, aberta que os outros, mas nada que seja diferente, que nos atrapalhe, que nos, é, nos feche né? em, em copas, né? Então, quebra paradigma, sim, sabe? Mas mostra para a sociedade que é possível, né? Que tudo é possível, que todas as famílias, todas as formas de amor é possível, né? com respeito e com seriedade tudo é possível né? tudo é respeito, tudo é seriedade né? tudo é como você enfrenta a vida claro que tem pessoas que mesmo você tendo respeito por elas e mostrando quanto você é sério essa pessoa não vai ter a maturidade e a sensibilidade de, 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 de respeitar o outro como ele tem que ser respeitado mas aí é uma questão de cada um né mas na sua grande maioria nós temos um respeito muito grande pela sociedade, sociedade por nós pelo nosso filho, né? Para a nossa família, a nossa família é, é próxima, né? pais, primos e né? irmãos, né? a gente dá muito bem, tudo é muito bem aceito, tudo muito bem conversado. Né? Então, é, é, graças a Deus, a nossa família ela é verdadeira, ela, ela aconteceu né? e é uma realidade para a gente e para a sociedade.
0: O que você acha que ainda falta para as pessoas e para a sociedade em geral aceitar essas novas configurações, esses novos arranjos familiares?
1: a gente enxerga, né? A gente pode falar, né, por experiência própria, que muitas vezes o que falta para a sociedade é enxergar a nova família, essas novas constituições, né, é a convivência, né, com, com o diferente, né? Você realmente está disposto a conviver, né? Conviver e respeitar, né, o, o diferente, né? Porque eu, como sou professor de história, né, eu sou formado em história e gosto sempre muito de história, sempre pesquiso muito. Você vai ver que tempos atrás também casamento entre pessoas brancas e negras era proibido, né? Ou, ou quando não era proibido, é, a família não aceitava, né? Então, preconceitos com todos os tipos sempre vão acontecer entre o magro, entre o gordo, né? Entre o oriental. Então, assim, as pessoas, para querer quebrar essa ideia preconceituosa, ela tem que conviver com diferente, ela tem que ver... Que o diferente só vai agregar e não vai separar, né? Quanto mais diferente, quanto mais você conviver com o diferente, mais você vai ter, né? você vai ter qualidade, você vai ter diversidade, né? Mas só vai acontecer quando eu aceitar, né? Quando eu aceitar conviver. E se não for para mim, ah, eu convivi, não é para mim, só respeite. Não precisa conviver mais, você não precisa estar se abraçando, se frequentando, respeite.
0: E o que, que o Kaique tem ensinado de mais valioso para vocês?
1: O que mais fica pra gente aprendizado, né, é a vontade que eles têm de aprender, a vontade que eles têm de ter uma família, a vontade que eles têm de ter um futuro, porque eles desejam, né, a adoção não é a gente que adota a criança, é a criança que adota a gente, né, eles adotam a nossa família, eles adotam a gente, né. Então o querer deles é muito grande, né? A gente não tá fazendo favor para ninguém, não é, não é caridade, não é favor, é amor, né? Se você quer fazer caridade, quer fazer uma bondade para alguém, vai em uma instituição, vai ser voluntário em alguma ONG, agora quando você aproxima de um adolescente, uma criança para formar uma família, ali é só por amor, porque caridade não vai, só pela caridade não vai, porque você vai enfrentar muito obstáculo. Mas quando você vê aquela criança, aquela adolescente, dormindo na cama, sonhando ali com a carinha dele tranquila, que você sabe que eles estão dormindo profundamente, porque estão seguros, aí você aprende que, meu Deus do céu, só, só o que ele precisa é amor. Só, só. Quando você tem uma plantinha numa lata ali, você fica lá não cresce, você vê que ela está ali aniquiladinha, sem gracinha, sabe? Você pega aquela planta e coloca no chão. Ela atinge a raiz dela no solo bom, solo fértil, ela começa a crescer. Você vê que ela está viçosa, você vê como que mudou. Assim é a criança, quando vem para a família dela definitiva, elas mudam, elas crescem, elas ficam bonitas, viçosas. Você vê o sorriso largo, você vê um futuro, ela percebe que tem um futuro. Então. Ele só ensina a gente, sabe? A adoção é ensinamento para quem está adotando, para quem está no um processo no um papel de pai, de mãe, ou só pai, pai, mãe, mãe. Então, assim, a adoção é ensinamento, né? A gente, eu e o Marcos, a gente queria fazer um agradecimento especial né, pela equipe né, da Luciana, de Vitória, né, pela equipe multidisciplinar né, da, de Cariacica, né? A Renata, a Jaqueline, a equipe do abrigo do acolhimento também, né? a gente olha para o nosso filho, pelas psicólogas, pela, pela coordenadora, que foram primordiais para esse processo de ser também um sucesso, para esse processo de adoção ser um sucesso. O carinho, a dedicação que eles têm pela, pelos pais, pelo adotante, pelo respeito que eles têm né, ao adolescente, à criança que está acolhida, né? pela vontade que eles têm que tudo, tudo dê certo, a equipe de Cachoeiro também, que nos atendeu muito bem, o Fórum de Vargem Alta, sabe? Que foi assim, de um encanto com a gente, de um respeito, né? Eles não vêem distinção de serem dois, ser um, um casal hétero, um casal afetivo, né? Ou solo o respeito que eles têm, o acolhimento que eles têm para as nossas dúvidas, né? o acolhimento que eles têm com o adolescente ou com a criança. Então, assim, é de emocionar. A gente agradece imensamente né, poder participar desse, de, desse dia de comemoração, dessa semana né, da adoção, né? porque é muito importante. Quando a gente falou no início, né, eu falei no início, é, a questão da adoção é primordial ser discutida na sociedade, na igreja, na escola, da, a conscientização na, na mídia porque o, o amor é possível, né? É, se você é capaz de conhecer a sua esposa, seu esposo, seu companheiro, já com seus 19, 20 anos, e você se apaixona por ele, dá vida por ele, imagina uma criança, para um adolescente que você sabe que é seu filho. Como não se apaixonar? A adoção sempre, sempre é possível.
0: Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada, Marcos. Manda um beijo aí pro Kaique, né? E a gente fica muito feliz mesmo né, de ver essa transformação na vida de vocês, na vida dessa, desse adolescente. Espero que esse podcast possa rodar o Brasil e inspirar muitas outras famílias, né? Que pensam em adotar. Um feliz dia da adoção e até o próximo episódio. Tchau, tchau.